1: Das war ein Ausschnitt aus der Rede vom US-Präsident John F. Kennedy vom 22. Oktober 1962. 13 Tage lang stand die Welt kurz vor einem atomaren Krieg. Das ist inzwischen 60 Jahre her.
2: Aber was genau ist da passiert und welche Relevanz hatte die Krise für heutige politische Auseinandersetzungen?
1: Für mich fühlt sich das ganze Jahr seltsam vertraut an.
2: Und das auch mit gutem Grund, denn viele sprechen auch jetzt mit Blick auf die Ukraine wieder vom möglichen Atomkrieg. Erst kürzlich hat der russische Präsident Putin mit einem nuklearen Schlag gedroht.
0: Wer auch immer versucht, uns dabei zu behindern oder gar eine Bedrohung für unser Land, unser Volk schafft, der muss wissen, dass Russland unverzüglich antworten wird, mit Folgen, die sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben.
1: Können uns die Erfahrungen aus
2: der Kuba-Krise helfen, diese neue Situation zu entschärfen?
1: Das und vieles mehr erfahrt ihr im heutigen Podcast to go. Mein Name ist Rebecca Finsterer und ich führe euch heute gemeinsam mit meiner Kollegin Amelie Reinisch durch den Podcast. Ich freue mich schon drauf, muss ich sagen. Ich hatte in der Schule sogar Geschichte-Leistungskurs und für mich ist das Thema der Kubakrise deutlich zu kurz gekommen. Ja, absolut. Voll cool, dass wir heute die Möglichkeit haben, mal ein bisschen länger darüber zu quatschen. Hierzu haben wir auch mit zwei Experten zu dem Thema gesprochen. Zum Verständnis jetzt aber erstmal einen kurzen Überblick über die historischen Ereignisse. Ja, genau. Vielleicht erstmal zur Vorgeschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg etablieren sich die USA und die UdSSR als Weltmächte. Ein Wettrüsten zwischen den beiden Supermächten beginnt bereits in den 1950er Jahren. Dazu zählt unter anderem der Sputnik-Schock. Bei dem Sputnik-Schock handelt es
2: sich nicht um den heutigen Covid-Impfstoff, sondern vielmehr um die Reaktion der westlichen Länder auf den Start des ersten künstlichen Erdsatelliten Sputnik durch die UdSSR. In den folgenden Wochen platzieren beide Supermächte Mittelstreckenraketen an verschiedenen Standorten. Die USA in England, Süditalien und der Türkei, die Sowjetunion in der DDR.
1: Sag mal Amelie, ab dem Anfang der 1960er Jahre ist es doch eigentlich gar nicht mehr nötig, Raketen im Ausland zu positionieren. Ja, genau, da hast du recht. Ab dem Zeitpunkt sind die Kontrahenten nämlich zum ersten
2: Mal in der Lage, vom eigenen Landesboden aus Interkontinentalraketen auf den Gegner abzufeuern.
1: Aber welche Rolle spielt Kuba jetzt eigentlich in dem Konflikt? Die Geschichte beginnt nach dem amerikanisch-spanischen Krieg 1989. Kuba befindet sich seitdem in der totalen Abhängigkeit der USA und dient als Zuckerexporteur.
2: Das ändert sich, als 1959 die Rebellen Fidel Castro und Che Guevara das Kommando auf Kuba übernehmen. Als Konsequenz verstärken sich die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Kuba und der Sowjetunion.
1: Das können die USA natürlich nicht auf sich sitzen lassen und reagieren mit einem Handelsembargo. Die USA wollen Kuba nicht kampflos aufgeben. Schon bald schmiedet die
2: Regierung Invasionspläne.
1: Ganz so läuft es dann aber doch nicht. Die Invasion scheitert. Die Krise zeichnet sich allerdings schnell ab, als bei Luftaufnahmen über Kuba sowjetische TechnikerInnen und SoldatInnen beim Bau von Raketenstartrampen gesichtet werden. Auch hier
2: erfolgt natürlich eine Gegenreaktion der USA in Form einer Seeblockade. Und dabei soll es nicht
1: bleiben, denn wenige Tage später werden Mittelstreckenraketen auf Kuba entdeckt. Der 22. Oktober stellt sich rückblickend als einer der bedeutendsten Tage der Krise heraus. Kennedy hält an diesem Tag eine Rede von nationaler Bedeutung. Diese bringt dann das Fass zum Überlaufen und eröffnet offiziell die Kubakrise. Zum einen fordert der US-Präsident
2: den Regierungschef der UdSSR, Nikita Khrushchev, zum Abzug der Raketen von Kuba auf und droht bei Verweigerung mit einem atomaren Gegenschlag der USA.
1: Bis Chruschtschow am 28. Oktober einlenkt, steht die Welt tatsächlich für wenige Tage vor dem Abgrund. Allerdings, durch Atomwaffentests auf beiden Seiten wird diese Notlage auch
2: nochmal realer, doch dann einigen sich die Supermächte auf einen Abzug der Raketen und ein Verzicht auf die Invasion. Die Krise findet somit ein Ende. Die akute Bedrohung scheint zu dem
1: Zeitpunkt tatsächlich vorbei. Viele sagen ja, dass vor allem Kennedys diplomatisches Geschick zur Krisenlösung beigetragen hat. Bei genauerem Blick zeigt sich aber ein ganz anderes Bild. Moritz Weiß, akademischer Oberrat am Lehrstuhl für internationale Beziehungen an der LMU, meint dazu,
0: also wichtig daran ist erst zu sehen, dass Kennedy nicht ernst genommen worden ist. Also Kennedy war der der schöne, junge, unwissende Präsident. Und man ist davon ausgegangen und vor allem auf sowjetischer Seite, dass eben er quasi ein leichter ein leichter Gegenspieler ist. Und das war er eben nicht.
2: John F. Kennedy wurde also während der Krise lange unterschätzt. Im Nachhinein feiert man ihn aber vor allem für sein besonnenes Handeln und bezeichnet die Kuba-Krise als Sternstunde seiner Diplomatie. Andreas Etges, Historiker am Amerika-Institut der LMU, ist der Ansicht,
0: Das würde man heute so nicht mehr schreiben, weil man heute viel mehr hinter die Kulissen blicken kann und weiß, dass beide Seiten zwar um Diplomatie und um Krisenlösung bemüht waren, aber weder Kennedy noch Christoph die Lage immer im Griff hatte.
1: Beide Seiten waren sich aber einig, dass sie einen Krieg in jedem Fall verhindern wollen.
0: Aber Atomwaffen auch schon im Kalten Krieg hatten wirklich eine ganz absurde Logik. Man hat also endlos viele Waffen gebaut, mit denen man die Erde mehrfach zerstören könnte. Aber die Waffen waren nicht dazu da, um sie einzusetzen, sondern eben um sie nicht einzusetzen. Also eigentlich eine ganz perverse Logik.
2: Das primäre Ziel war somit immer die Abschreckung, da beide Seiten
1: gewusst haben, dass die Folgen eines nuklearen Angriffs zu groß wären. Dazu beigetragen, dass es nie zu einer Eskalation gekommen ist, hat die regelmäßige Kommunikation der Großmächte während der Krise. Aber auch danach lag stets der Fokus auf der Verbesserung der Verhältnisse. Zum Beispiel
2: haben die Supermächte den heißen Draht eingerichtet. Darunter versteht man einen direkten Kontakt
1: zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus. Außerdem gab es Verhandlungen über eine Rüstungskontrolle. Die USA haben einen nuklearen Freischaltcode eingeführt und dem Militär somit die eigenständige Verfügung über die Atomwaffen entzogen. In der UdSSR gab es ein ähnliches System. Somit beginnt eine Entspannungspolitik zwischen den beiden Supermächten. Doch wie sieht die denn eigentlich genau aus? Ja, die USA geht hier zu einer militärischen Strategie des sogenannten Flexible Response über. Damit ist eine Verteidigungsstrategie gemeint, bei der ein breites Spektrum diplomatischer, politischer und militärischer Optionen eingesetzt wird, um einen feindlichen Angriff abzuwehren.
2: Die Sowjetunion hat friedliche Koexistenz proklamiert. Auseinandersetzungen wurden stattdessen in Stellvertreterkriegen in Vietnam und Afghanistan ausgetragen. Dass Atomwaffen existieren, hat diese Art der Kriegsführung erst begünstigt.
0: Ja, das ist zwar schön, dass die sich nicht gegenseitig im großen Krieg bekämpft haben, aber es hat ihnen freie Hand in Stellvertreterkriegen gelassen, die auf der Grundlage eskaliert sind und auf der Grundlage eben zu sehr, sehr vielen Opfern geführt haben.
1: Diese Stellvertreterkriege im klassischen Sinne sind heute ja eher untypisch. Aber woran liegt das denn eigentlich? Auch darüber habe ich mit Andreas Edges gesprochen. Er ist der
2: Meinung, dass der Grund dafür der ist, dass die Welt heute nicht mehr bipolar ist. Die Unterteilung in West
1: und Ost existiert so nicht mehr. Dafür nehmen eine Vielzahl von Akteuren eine wichtige Rolle ein. Für uns persönlich ganz besonders interessant ist ja auch die Position Deutschlands, sowohl damals als auch in heutigen Konflikten. Ja, voll. Im Gegensatz zu damals
2: hat sich die Rolle Deutschlands ja um 180 Grad gewendet. Damals stand ja auch die Berlin-Frage noch im Raum. Moritz Weiß sagt …
0: Deutschland war kein Akteur, sondern war etwas, über das man mitentschieden hat in dieser großen Auseinandersetzung. Die deutsche Rolle hat sich dementsprechend verändert, dass man jetzt mehr Macht hat und mehr Verantwortung hat und die nun jetzt auch umsetzen oder ausfüllen muss.
1: Klar, die Welt hat sich weiterentwickelt und die Kuba-Krise liegt lange hinter uns. Im gleichen Moment stellt sich die Frage, hat sich die Situation denn wirklich grundlegend geändert? Interessanter Gedanke, ja. Wir befinden uns genau 60 Jahre später wieder in
2: einer Situation, in der Russland eine zentrale Rolle einnimmt. Ende Februar hat die Invasion der Ukraine durch Russland den Ukrainekrieg auf eine neue Stufe gebracht. Welchen Stellenwert nehmen denn die USA bei dem Ganzen ein? Ja, also
1: anders als zur Zeit der Kuba-Krise ist die USA ja diesmal kein Hauptakteur. Dennoch nimmt sie indirekt am Geschehen teil. Das sagt auch Andreas Edges.
0: Natürlich kann die Ukraine nur deshalb so erfolgreich kämpfen bisher, weil westliche Länder und vor allen Dingen die USA sehr viel militärische Unterstützung gegeben haben.
2: Heute wie damals sind die USA aus diesem Krieg nicht wegzudenken. Und nicht nur das. Moritz Weiß sieht durchaus weitere Parallelen zwischen dem damaligen Konflikt und dem heutigen Krieg.
0: Ein, die ist heute, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr ähnlich mit natürlich anderen Dingen, die hier mit reinspielen.
1: Auch heute ist die Politik der Abschreckung und das Drohen mit Atomwaffen noch ein zentrales Element. Damals wie heute liegt das Vertrauen zwischen den Hauptakteuren auf dem Nullpunkt. Im Gegensatz zu damals gibt es allerdings wesentlich mehr Akteure als zur Zeit der Kubakrise.
2: Das macht die Situation deutlich unübersichtlicher und damit natürlich auch gefährlicher.
1: Ja, allerdings haben die Politiker in der Gegenwart etwas aus der Kuba-Krise mitgenommen. Weiß sagt ja.
0: Das zentrale Lernen oder die zentrale Lessons Learn daraus war sicherlich, die Krisen nicht auf eine Spitze treiben zu können, vor allem nicht, wenn es nuklear werden kann. Im Vordergrund danach dann vor allem eben stand, dass man nie wieder in so eine Situation sich hineinmanövriert in der man eigentlich fast keinen anderen Ausweg mehr weiß, außer der nuklearen Option.
2: Die Kuba-Krise mag zwar vorbei sein, doch das bedeutet nicht, dass sie an Relevanz verloren hat. Sie liefert bis heute Ansätze für politisches Handeln und zeigt, wie wichtig eine gute und frühzeitige Krisenkommunikation ist.
1: Das war M94.5 to go über die Kuba-Krise und ihre Aktualität bis heute. Diesmal mit meiner Kollegin Amelie Reinisch und mir, Rebecca Finsterer. Die Sendeleitung hatte Kilian Schröder und Sophia Rauchhaus. Ein besonderer Dank an der Stelle an das Podcast-Team und unsere beiden Interviewpartner Moritz Weiß und Andreas Etges. M94.5 to, M94 to Go ist eine M94.5 Produktion.